0: Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Pues sean ustedes muy bienvenidos al primer episodio de 2022 de Anime Aliván. Ustedes ya lo conocen es este bonito podcast de Tadaima en el que bueno pues aquí su servidor fue Chicken pues platica, analiza, reflexiona un poco. Sobre las series de la temporada que estamos viendo En este caso pues ya, ya es la temporada de invierno de 2022 De la primera del año Ya tenemos la oportunidad también De haber visto algunos de los estrenos Así que tenemos mucha tela de donde cortar para este episodio Pero antes que todo eso Me gustaría que empecemos platicando con algunas cosas que se quedaron pendientes Desde la temporada de otoño de 2022. 21, al menos con un par de cosas. La primera de ellas son unos breves comentarios sobre eh, el final de *Comic Comicant Communicate o Comisan Wacobiusho Des. Eh, una de las comedias románticas pues, más divertidas de, del año. Yo podría decir que sí, estuvo entre las más divertidas. Eh, la verdad es que lo pasé muy bien viendo esta serie que llegó a Netflix con un par de semanas de retraso y por eso pues, apenas tuvimos oportunidad de ver el último de los episodios. Eh, cuando ya sabíamos, además de que esta serie va a tener una segunda temporada que creo que va a estar bastante bien. No sé qué tanto abarcó la primera temporada con respecto al material original, pero creo que en términos generales lo hizo bastante bien. Yo disfruté mucho en particular eh, de la interacción obviamente que tenía Tadano con Komi, de la interacción que tenía en este par con Najimi, que funcionó muy muy bien a las mil maravillas, y además de algo que comenté en otros episodios de Anime al Diván, que fue el hecho de que pues esta serie jugaba un poquito como con lo diferente, al mostrarnos como cada uno de los personajes que aparecían con la única excepción de Tadano, en realidad representan algo que en el mundo real consideraríamos diferente, peculiar, raro, extraño. pues. ¿no? Esta colección de personajes que eh, nos permitieron, nos sacaron muchas risas, pero también nos permitieron hacer algunas interpretaciones sobre lo que significa ser normal, lo que significa ser parte de la norma, lo que significa de alguna manera estar en el común denominador de la gente, que aquí por supuesto no funcionaba así, eh, nos dio algunos puntos interesantes. Pero creo que al final de cuentas uno de los más notables fue precisamente que eh, en el caso de Komi que ella sufre de manera un tanto extrema y un tanto cómica a veces de algo que sí es conocido en nuestra realidad como es la ansiedad social, pues esper esperaría yo que sirviera un poco como para... Eh, concientizar, sensibilizar un poco como a la banda de esto que existe, ¿no? de, de que hay personas para que, a quienes les cuesta trabajo comunicarse y con quienes es muy difícil entablar relaciones no porque ellos no quieran tenerlas, sino porque simplemente les es difícil. En el caso de Comey pasaba de manera muy cómica, pero creo que es algo que sucede mucho con personas que sufren de ansiedad social. Que las demás personas simplemente ignoraban lo que ella realmente quería o sentía y simplemente interpretaban su silencio y su manera de reaccionar como pues como ellos querían o como a ellos les convenía o como ellos desde cierto punto, desde cierto prejuicio digamos, pensaban que serían recibidos. Así que pues ese es uno de los grandes dramas que sufre un personaje como Komi, o bueno, una persona que sufra lo que, lo que sufre Komi pues porque Sí, a menudo tienden a ser mal interpretados y exige, existe un trabajo o exige más bien un trabajo muy muy importante por parte de las personas que les rodean, en el caso de Comi está ¿no? y un poquito más adelante en Najini eh, de aprender a conocer cuáles son sus códigos de comunicación, cuáles son los puntos a partir de los cuales se pueden, eh, pueden dar a entender qué es lo que quieren, qué es lo que desean, qué es lo que en última instancia piensan Así que fue muy bonito, fue en términos generales bastante lindo. Y sí es una serie que recomendaría ver si ustedes no han tenido la oportunidad de hacerlo todavía. Comic -Can't Communicate fue una de las grandes, grandes eh, alternativas que, que hubo en la temporada pasada y, y creo que pues sus fans estarán muy muy contentos de verla de nueva cuenta en una nueva temporada. Pero lamentablemente no puedo decir lo mismo de otra que también ya terminé de ver finalmente después de postergarla, es así personalmente mucho, que fue mi Eruko-chan, eh, una serie de la que también he hablado en algunas ocasiones en este podcast y que al final pues me dejó con un mal sabor de boca porque sentí que perdí el tiempo, francamente. O sea, es una serie en la que, insisto, no pasa nada más que lo que ya vimos en el primer capítulo, quizás solo un poco como cada vez más grande y tal, pero a final de cuentas las cosas no cambian mucho. Eh, Miko ve fantasmas, ve apariciones, ve espectros, y estos espectros pues tienen una viven en una realidad bastante complicada y conflictiva eh, que aparentemente está motivada o interrelacionada con la realidad que vivimos nosotros, pero que en esta serie no se alcanza a traslucir de ninguna manera real al menos, ¿cuál es ese trasfondo Vamos, porque todos los conflictos que se presentan, más allá del hecho de que Miko de fantasmas y poco a poco se va acostumbrando a esta terrible experiencia que, insisto, a mí no me dejaría dormir jamás, nueva cuenta, no volvería a cerrar el ojo, pero en fin, ella como sea se va más o menos acostumbrando a esto que sucede y va interviniendo incluso en los, en los acontecimientos de este mundo espiritual. Cosa que, al menos en este punto de la serie, no tiene ningún efecto ni ninguna importancia en el mundo real en el que vivimos. La, el trío de chicas que forman parte de esta serie, es decir, Miko, Yuria y Hannah, claro que sí tienen efectos, o sea, el mundo espiritual tiene efectos en ellas. Miko lo ve y lo sufre de una manera muy particular. Yuria también lo ve de una manera diferente a como lo ve Miko eh, y esa interacción, esa diferencia puede ser que tenga algunas implicaciones que por lo menos en lo que adaptó esta serie no se consigue eh, ver de ninguna manera. Eh, y Hannah sufre en su cuerpo eh, el efecto, digamos, de lo que sucede en el mundo espiritual, ¿no? y se ve reflejado en algo que por momentos funciona como comic relief en esta serie que es básicamente su insaciable hambre pero de ahí en fuera realmente no pasan cosas que tengan que ver con esta interacción entre el mundo de lo real y el mundo de lo espiritual más allá de lo que, insisto, vemos a través de los ojos de Miko y así es como siento que pues, es una serie que me hace perder el tiempo no solo no profundiza de ninguna manera en su premisa eh, tampoco creo que realmente nos presente a este mundo como algo a lo que debamos prestarle mucha atención Porque bueno, pues como insisto, simplemente no pasa nada Porque incluso pues lo que, lo que pasa con el profesor Que es uno de los puntos importantes, digamos, de esta temporada Que es que pues él tiene un pasado muy tormentoso con su mamá El espíritu, o sí, la aparición que lo rodea es aparentemente el alma en pena de su propia madre que no puede dejarlo ni siquiera en su... Eh, ni siquiera después de muerta básicamente, ¿no? Y que además se traduce o aparentemente se traduce en una conducta bastante peculiar de este personaje. Bueno, a final de cuentas el crecimiento y el desarrollo que tiene no es a partir de que Miko le exorciza al espíritu de su mamá de una manera muy peculiar, sino que eh, pues es porque él entiende o malentiende algo que ve a ella decir y hacer. Así que pues, parece como que una, una cosa completamente arbitraria que funciona de una manera pues, así arbitraria, ya no tengo otra palabra para describirlo. Y en ese sentido es que creo que realmente no vale mucho la pena. Así que, pues como dije en mi cuenta de Twitter, quienes no me siguen por ahí, pues ya lo habrán visto antes, no es una serie que recomiende, entiendo y puedo entender perfectamente que haya quien la disfrute, que haya quien la haya pasado bien, que haya quien crea que valió la pena perder el tiempo ahí, la verdad es que no es mi caso, creo que había otras opciones mucho más interesantes a las cuales dedicarles el tiempo. Pero bueno, es momento de eh, pues entrar en la nueva temporada Que ya está empezando a dar algunos, algunos primeros frutos Primeros impresiones, digamos eh, Creo que voy a hablar unos breves minutos también De una de las primeras eh, series de esta temporada Que tuve ocasión de ver Que me llamaba la atención Tenía cierta curiosidad por verla Y creo que no fue un desacierto, digamos ¿no? Estoy hablando de Police in a Pup. Una serie... Pues interesante, digamos Interesante, creo yo no, no se me ocurre otra manera de definirla en este punto Apenas bueno, va el primer capítulo, por supuesto Pero parece ser que va a tratarse de una... Pues de una, de una serie que, con tendencia cómica en primer, en primer lugar Pero de una comedia muy particular Aquí tenemos a una protagonista a, Ahora se me va el nombre, pues Pero que es una policía Un agente de policía y que pues está considerando renunciar. Primero porque pues la verdad es que el trabajo de policía no es... Algo que le... Primero porque el trabajo de policía no es algo que le entusiasma. Y segundo porque pues... Eh, eh, mmm... El trabajo en sí también es bastante pesado e ingrato, por supuesto, ¿no? O sea, su deber es el de intentar mantener la civilidad eh, en un barrio, en algún lugar, en Japón, por supuesto, y, y, y no hay nada muy agradable en ese sentido, ¿no? Tiene que dar pláticas sobre seguridad a escuelas primarias, secundarias, cosas así, eh, patrullar por ahí para ver que las cosas estén funcionando bien, perseguir... Eh, pues delincuentes menores Quizá nada muy interesante pues, ¿no? Y sí, muy agotador, por supuesto no El único aliciente Que tiene el trabajo de policía Para esta chica Es que el trabajo Bueno, perdón el Pues sí, el trabajo en sí es bastante estable Y el sueldo también es bastante estable Pero no era lo que ella quería En realidad no pareciera que ella quisiera algo en particular Solo que pues intentó aplicar Para distintos trabajos Y ese fue el que quedó pero además vamos viendo que, conforme vamos conociéndola un poquito más, que ella tiene una historia peculiar, digamos, como con los policías, eh, que pues ella realmente no tiene muy buena impresión de ellos, ¿no? Y bueno, pues antes de renunciar, antes de que tenga la oportunidad de presentar su renuncia formalmente, eh, llega una nueva, una nueva jefa a la pequeña estación de policía a la que ella pertenece, que viene degradada, aparentemente, desde eh, investigaciones especiales, ¿no? Desde un área muchísimo más interesante, aparentemente. Y esta chica, pues, eh, digamos que no representa el ideal de los policías, ¿no? Eh, es muy, muy mal hablada, bastante violenta de pronto y no parece estar nada conforme con su trabajo. Sin embargo, la convivencia entre estas dos chicas parece ser que va a ser bastante interesante y entretenida. Ahora bien, eh, tenía intenciones de verla porque primero pues goza de buena reputación el manga eh, original del que proviene. Y, y bueno, ya leyendo un poquito más al respecto, resulta que su autora eh, pues trabajó un tiempo en la policía. De hecho, es interesante porque cuenta la historia que eh, ella trabajaba para la policía, tuvo que pedir un... un un permiso de maternidad porque pues, estaba embarazada naturalmente y eh, la persona que entró para sustituirla murió a causa del exceso de trabajo lo cual le hizo a ella misma reconsiderar su situación como policía y empezó a, a escribir eh, este manga eh, hablando, bueno, de alguna manera satirizando un poquito como su experiencia desde ahí es bastante interesante Ahora, yo tengo elementos adicionales para querer ver esta historia y es que, bueno, la policía en términos generales tiene también una... pues una... vamos a decirlo así, parte de una situación como complicada desde un punto de vista social, sociológico, ¿no? Una de las críticas más importantes que se le hace a los cuerpos de policía en lo, en lo general es que, eh, aunque se supone que su papel es estar ahí para defender la ley... Eh, en el estricto sentido, en el, estricto, en el más estricto sentido, lo que terminan defendiendo es no es otra cosa que la propiedad privada. Porque ante todo, y eso es una observación que muchísimos críticos sociales de todos lados han hecho, ante todo la ley muchas veces está orientada a defender la propiedad privada, única y llanamente puesta. ¿sí? Así que la policía no está realmente ahí para defender ciudadanos, está ahí para defender bienes, sobre todo eso, bienes. Uh -huh. Los ciudadanos pasan un poquito a segundo término, no en, la, no en el libro, no en el papel, pero sí en la práctica, ¿no? Así es como de hecho esto tiene bastante concordancia con lo que la protagonista experimenta de la policía, ¿no? Cuando ella era niña, ella, a ella le toca presenciar cómo su padre es arrestado por una falta. Que podríamos considerar menor, no deja de ser una falta, pero una falta que podríamos considerar menor y que resulta en una multa bastante, bastante dura, ¿no? bastante difícil, que activamente complica, por lo menos de manera temporal, la vida de, pues de esa persona, ¿no? Y bueno, dado que efectivamente la labor de la policía es mantener cierto orden en, en, en un vecindario dado, por supuesto, este vecindario se sobreentiende que pues está, a final de cuentas, para ahí, ahí para defender pues la propiedad privada de del vecindario. Cosa que cuando la desigualdad, digamos, no está tan arraigada, sino que más bien tenemos una estructura social, un tejido social más o menos funcional, donde una gran o una buena parte de la gente goza de ciertas, de ciertas comodidades, de ciertas cosas, entonces pues tiene cierto sentido también, ¿no? pareciera como que ahí está la policía para proteger los intereses de todos. Pero también es un hecho que en circunstancias de mucha mayor desigualdad, en circunstancias mucho más difíciles, por supuesto, la policía no defiende al grueso de la población, defiende a los pocos que tienen algo que perder. Pues, ¿no? Y es ahí donde pues, el trabajo se vuelve bastante ingrato. Un policía, a final de cuentas, es alguien que pertenece al pueblo, que busca eh, pues, tener un poquito como de solvencia económica, un poquito de estabilidad, que busca un trabajo eh, pues que le permita dar a su familia lo que necesita de a sí mismo incluso no pero que al final pues este trabajo se co consiste básicamente en oponerse en muchas ocasiones a los intereses de la población. Así que vamos a ver, pues, qué eh, pues cosas surgen de pop, porque a final de cuentas, pues, va, partimos de la idea de que la mangaka es crítica de la posición que ocupa un policía, tanto en su relación con la gente como en su relación con el gobierno al cual sirve, y obviamente en su relación consigo mismo. Así que pues creo que puede ser una comida interesante, si bien sí un poquito como puesta eh, quizá no le va a gustar a todo el mundo porque sí está muy muy puesta en un contexto muy muy japonés donde obviamente la policía tiene ciertas funciones, hace ciertas cosas que a lo mejor no correlacionan de la mejor manera con la policía que vivimos en otras latitudes, desde luego, ¿no? Sea como sea, puede ser una aproximación interesante Así que vamos a ver si da lugar a que hablemos más de ella En otros momentos o en otros episodios de este podcast También ya tuve oportunidad de ver el estreno y el retorno De dos series que, bueno, respectivamente Que sí podríamos pensar al menos por títulos Incluso por, por, key, por, por, por key Visuals que luego han salido que son muy muy semejantes la que regresó fue eh, How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom que tuvimos ocasión de ver la primera parte el año pasado y la que arrancó eh, apenas el día de, de esta semana básicamente fue la de eh, The Genius Princess Guide to Racing a Nation Out of Depth eh, dos series que giran en torno a en esencia la misma idea un líder un, un, nuestro protagonista es un líder Político que eh, pues va a mejorar las condiciones del país en el que se encuentra, del país que gobierna, digamos, eh, con fines diferentes, por supuesto. ¿no? La primera, la de Realist Hero Reveal the Kingdom, es una serie en la que pues un chico es invocado como un héroe desde otro mundo, es decir, es un Isekai. Y en este mundo eh, de fantasía, eh, bueno, pues él eh, eh, tenía otro propósito originalmente, pero el rey lo, lo, lo que hace después de conocerlo es eh, abdicar en su, en su favor y convertirlo en el nuevo rey. Y bueno, pues en esta posición Que es bastante extraña O bastante poco común Para un héroe de Isekai Él se propone eh, poner al reino que le, que le toca gobernar ahora Ponerlo, bajo su ponerlo sobre sus pies, digamos este, Y para que así pueda eh, Enfrentar, digamos Un mundo bastante complejo Un mundo medio en guerra Con relaciones diplomáticas un tantito complicadas y delicadas que atender, por supuesto, poner a este pequeño reino empobrecido sobre sus dos pies y de alguna manera así eh, entregar después este, pues ahora sí que los resultados a la legítima heredera de este reino y él pues regresar a, al mundo al que verdaderamente pertenece. Al menos esa era la intención, Vamos a ver si con el tiempo las cosas se desarrollan así. Pero la verdad es que es bastante interesante la aproximación de este personaje, ¿no? Que trata de tomar... Bueno, que parte de una de una postura política muy, muy clara, que es el realismo que no necesariamente quiere decir objetividad ni mucho menos, tiene sus ideologías, tiene sus, sus perspectivas políticas muy muy claras, pero que al partir desde esa idea, por supuesto, trata de resolver y de remediar la mayoría de los problemas a los que se enfrenta la nación que ahora gobierna. Eh, problemas económicos, por supuesto, una hambruna persistente que eh, obviamente pues, se manifiesta de manera desigual a lo largo del reino, relaciones diplomáticas complicadas, en fin, un tema bastante bastante interesante Que bueno, si bien puede ser que se desarrolla De una manera muy eh, veloz O sea, la mayoría de los problemas se resuelven En pocos episodios Y, y de una manera que parece casi mágica Aunque en realidad Si sí se explica en términos generales Cómo es que se llega a esas soluciones Pues va conformando pues, Un gobierno cada vez más plural Cada vez más eh, popular incluso Y de ahí obviamente pues Las relaciones personales del nuevo rey van desarrollándose en distintas pues en distintas lógicas así que eh, pues eso es lo que lo que tiene para ofrecernos How a, a Realist Hero Rebuilds the Kingdom y en contraste The Genius Princess Guide to Raising a Nation Out of Debt. en primer lugar no es un isekai no tenemos a un héroe que se ha invocado de otro mundo ni mucho menos más bien tenemos al príncipe heredero de un pequeño reino eh, empobrecido con pocas eh, digamos que con, poco, con, con, con pocas cosas que ofrecer digamos, y que tiene un objetivo muy muy egoísta por así decir ¿no? que es básicamente deshacerse del reino que, que, que dirige, venderlo al mejor postor posible y retirarse para vivir una vida de placer y tranquilidad en algún otro lugar que no sea esa árida tierra que le ha tocado vivir y gobernar eh, esta historia Que obviamente parte desde una motivación Completamente diferente También tiene un tono narrativo Completamente diferente a diferencia de Howard a Realist Hero review the Kingdom, que si bien no es del todo seria, si sí tiende un poquito como más bien a ser explicativa y, y como tal, la de, de Genius Prince, de Genius Prince eh, eh, tiene un tono narrativo más bien cómico, en el que constantemente vemos lo que eh, nuestro protagonista Wayne piensa por detrás de su de, de, de su rostro, de su rostro impasible con cara de póker, pues, ¿no? Donde por detrás expresa eh, de pronto sus su impaciencia, su angustia, sus inquietudes eh, y, las motiv y sobre todo las motivaciones reales que tiene para hacer el trabajo que hace. Ahora, aquí pasa algo bastante interesante que es que la gente le tiene bastante fe. Lo consideran una persona brillante, una persona muy capaz y consideran incluso que sus decisiones son bastante pensadas a fondo. Por lo cual, eh, por lo menos en lo que pudimos ver en este primer capítulo, hay bastante lealtad hacia, hacia él y bastante confianza en sus decisiones. Lo interesante es que él está actuando, por lo menos eh, hasta donde sabemos, eh, y porque pues, él y Minimum, que es Minimum, que es su, su asistente, saben las verdaderas intenciones que hay detrás de su actuación y que es básicamente eh, convertir este reino en algo mucho más deseable para después venderlo. Eh, ahora, en el proceso, obviamente, pues creo que la, la ruta que va a seguir es bastante clara, si, si triunfa en sus, como, como sucedió en el primer capítulo, en, varias, en algunas de sus empresas, si triunfa en sus empresas, si triunfa en sus objetivos y en sus proyectos, el reino del que está tratando de alejarse, de distanciarse, cada vez va a ser mucho más agradable así que, eh, quién sabe si este personaje vaya a lograr eh, orientarse hacia lo que está buscando, al menos en de manera explícita, quién sabe Si las cosas vayan a terminar yendo por ahí Lo que sí es cierto es que pues el, el, el tono es bastante más relajado Que en la primera serie que les decía Bastante más divertido creo yo Y creo que puede ser una alternativa Bastante interesante a seguir esta temporada Ahora vale la pena Mencionar como un detalle adicional Ya lo comentaba por ahí en el canal de Discord que tenemos Que la coprotagonista De esta historia que es Ninim es una chica que se parece mucho eh, en cuanto al diseño de su personaje a Emilia de Rezero. y para no hacer eh, menos obvia esa comparación, la Seiyu Rieta Takahashi es la misma así que bueno pues ahí tienen un punto adicional para ver esta serie, que además si son fans del trabajo de Rieta Takahashi o si son fans de Emilia también bueno pues ese es uno de los puntos que pueden ser interesantes como por lo menos un punto de entrada pero no creo que sea lo único Creo que esta serie tiene y va a tener más adelante Distintas cosas que ofrecer Y creo que además la comparación con su con su Entre comillas paralela De How a This Hero Revealed the Kingdom Puede dar lugar a ciertos Puntos interesantes para conversar Así que pues ahí hay otra Otro par de opciones la primera ya tiene varios capítulos avanzados, porque tuvo una primera temporada el año pasado. La segunda apenas esta semana arrancó con su primer episodio. Y ambas pueden verlas en Funimation, así que pues ahí denle una oportunidad, si es que esto les interesa. Y bueno, pues entre otras cosas también tuve la oportunidad de ver uno de los estrenos más esperados por la banda esta temporada... Estoy hablando de My Dress Up Darling Una serie Basada en un, en un manga con bastante, con bastante Fandom hay que decirlo Y que propone una historia que si bien Hemos visto antes Nunca nos cansamos De ver porque en parte porque pues, Existe la oportunidad de identificarnos Desde luego pero también porque También hay, eh, puede tocar Temas que pueden ser bastante Bastante relevantes precisamente por Lo cotidianos que llegan a ser En esta historia tenemos a Marín una, una chica muy muy popular Y por el otro lado Tenemos a, a Wakana eh, Que bueno pues es un chico um, Diferente por así decirlo ¿En qué consiste la diferencia? Bueno pues Wakana eh, Viene de una familia que se dedica A elaborar eh, muñecas Hina, estas que son tradicionales De Japón y que forman parte de la decoración del Hina Matsuri eh, y bueno, pues él es un chico que, aunque forma parte de esta familia, tiene un interés personal muy particular en el desarrollo de estas muñecas. Desde muy niño le han fascinado y, y es, es, dedica la mayor parte de su tiempo libre a trabajar en crear las, sus propias muñecas. Eh, y bueno pues hasta ahora digamos después de varios años de práctica eh, Ha logrado avanzar en ello por supuesto ¿no? Y una de las cosas que ha desarrollado de la mejor manera es la creación de su ropa Ya sabe coserla, sabe desarrollarla y sabe hacerla de una muy buena manera Le falta todavía el desarrollo de la muñeca en sí Pero bueno esto es un arte que como muchos artes Pues paso a paso se va aprendiendo con experiencia práctica Y la guía de una mano experta pero bueno, pues, eh, él sabe muy bien, por una mala experiencia que vivió en el pasado, de la que espero que nos digan un poco más, él sabe muy bien que esta afición suya no es una que sea muy bienvenida entre sus pares. Es decir, la gente lo consideraría algo raro, algo peculiar, no tendría la oportunidad de hablar mucho de ello. Creo que aquí es donde nos identificamos nosotros como fans del anime porque ser fan del anime todavía, aunque ya está un poco más en el terreno de lo mainstream, al menos algunos productos del anime como Attack on Titan o Demon Slayer tal, pero ser fan del anime en un, en un nivel un poquito más amplio que eso... Sí todavía pertenece, todavía forma parte del nicho, digamos. Todavía es algo que no puede uno, de lo que uno puede hablar abiertamente en ciertos círculos, cosa que además pasa, hay que decirlo, no es exclusivo del anime, pasa con otro tipo de aficiones también. La cosa es, y la diferencia importante creo que está aquí, en que hay aficiones que, aunque no sean muy compartidas por mucha gente, tienen cierto prestigio social y hay aficiones que... Eh, que, aunque sean compartidas, siguen siendo… siguen inspirando más bien prejuicios. La del anime creo que entra en el segundo lugar, como no entraría por ejemplo el ser aficionado al arte, o sea, al arte canónico, digamos, o ser aficionado a la literatura, que quizás es algo que si bien no mucha gente comparte, es presumible como algo que está bien visto, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues imaginemos que a Guacana le pasa lo segundo, es decir, él es aficionado a algo que no es, que si bien es tradicional, no es algo lo bastante común como para, que, como para agradar eh, a, a un grueso de la población, especialmente de la población juvenil. Y por el otro lado, Marín es una chica pues que de manera natural aparentemente es muy, muy popular. ¿Qué es lo que une a estos dos? Bueno, pues eh, en un momento dado él, eh, eh, que pues dedica las tardes a, a, a perfeccionar el arte de la elaboración de las muñecas, en algún momento pues se encuentra con un inconveniente que es el que su máquina de coser se descompone, es una máquina bastante vieja, así que es razonable, y él decide eh, seguir haciendo esta actividad de manera personal en el salón de, eh, pues de economía casera que es una materia que, pues, que, que existe en varias preparatorias de japón a lo largo de todo el país eh, donde pues en muchas ocasiones hay cocinas hay máquinas de coser en fin hay toda esta clase de cosas que forman parte de la que pueden formar parte de la economía familiar no como reparar ropa preparar comida todo esto obviamente no y bueno pues wakana decide utilizar las máquinas para seguir haciendo su trabajo y en este proceso es donde donde conoce, bueno, no conoce porque forma parte de su grupo, de, de, su, de, de su grupo en la clase, pues, pero más bien tiene un encuentro fuera de, de todo el sistema social con Marin. Marin, al darse cuenta que, que Wakana sabe coser y sabe hacerlo muy bien, decide exponerse a sí misma con su afición secreta, digamos que es el cosplay. A Marin le gusta mucho el cosplay, le gusta, eh, se apasiona mucho de ciertos personajes de anime, como puede pasar con algunos cosplayers, y quisiera poder hacerlo de una manera mucho más, pues, pues mucho mejor, digamos, ¿no? Solo que sus habilidades en la máquina de coser son muy, muy básicas, y eso, pues, la, la detiene un poquito. Dado que este encuentro es un, un poco como accidental y hasta cierto punto podríamos decir que mágico eh, Marin convence a Wakana de que sea él quien de alguna manera le ayude a poder desarrollar este, pues este, este hobby de ella Así que pues de alguna manera muy literal ella se convierte en la muñeca a la que Wakana va a vestir con su arte pero con las indicaciones de Marin, porque ella no se va a vestir como una muñeca Gina, al menos no ahora, quién sabe si después, sino que eh, va a vestirse pues, como los personajes que ella admira. Ahora, en este episodio, Akana hace mucho énfasis en que Marin pertenece a un mundo opuesto, a un mundo en el que ella no tiene que ocultar quién es, ella no tiene que ocultar lo que le gusta, lo que le satisface, y puede ser feliz con eso. Y él, pues al ser una persona más bien tímida y con una afición rara, tiene que hacerlo. Este punto me parece muy muy interesante porque tiene algunos, algunos puntos de contacto, digamos, ¿no? Con Orega Iru, por ejemplo, que con My Teen Romantic Comedy is Wrong As I Expected, una serie que ya les he platicado de ella en otros espacios, es una de mis grandes favoritas. Y tiene puntos de contacto porque hace énfasis en un aspecto fundamental de las relaciones sociales que es la jerarquía. La jerarquía social, vamos a ponerlo en esos términos. Cuando alguien ocupa una posición elevada en la jerarquía social, por la razón que sea, aquellas cosas que hace no son extrañas o no son raras o son fácilmente aceptables por otros. Pero cuando la persona que tiene dichas aficiones pertenece a un estrato bajo, digamos, del el entramado social dado, que en este caso puede ser bien la escuela, pues sus aficiones también entran dentro de, ese misma dentro de esa misma percepción. Es decir, no son las aficiones como tal lo que es o no es mmm, despreciable o apreciable en un grupo dado. Es la persona que las tiene. Aunque Marin por el momento pareciera que mantiene como un secreto el hecho de que se dedica al cosplay, es evidente que sus afic su afición por el anime es algo que ella puede decir abiertamente defender abiertamente y la gente va a considerar como algo aceptable. Puede ser que lo dejen como una característica peculiar o rara de una persona, pero que en tanto que esta persona es aceptable porque funciona en un contexto social más amplio esa afición, podríamos decirlo en, en cierto modo es un defecto menor pero cuando se trata de una persona poco sociable, su afición, por, por inocua que pueda ser, se convierte en algo mayúsculo que lo define y que, y que lo pone además en contradicción con el resto de la sociedad. Así que la percepción de O'Hakana en ese sentido quizá no está puesta en el terreno correcto. O sea, es decir, él cree, en primera instancia, que es su afición por las muñecas Gina lo que lo vuelve un desadaptado social. Y en cuando en realidad lo que lo vuelve un desadaptado es otra cosa, completamente diferente. Probablemente su timidez, probablemente su sumisión, probablemente estas otras características sociales que le vimos en el primer episodio, son los que lo, 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 los que lo envían al ostracismo social. En cambio, Marin puede defender aquello que le gusta porque ella pertenece a, un, a, a una casta social completamente diferente. Entonces, aquí quizá el tema va un poquito como ¿Qué es lo que hace que a una persona dada Forme parte de un, de, un, de un escalafón social en un momento determinado? Eh, Hachiman en Noregairo, pues, creo que hace muchos, muchos eh, análisis E hincapié en, en distintos aspectos de esta estructura social Quien sea que ocupa, la, que, que ocupa las castas más altas, por supuesto Puede hacer prácticamente lo que sea Y esto va a ser interpretado por los demás como algo cool Como algo que eh, está bien hacer y creo que nosotros lo vivimos nosotros como otaku lo vivimos de alguna manera en las personas que de pronto son quizá influencer digamos que tienen que tienen eh, mucho arraigo en un público grande a partir de su actividad en internet o lo que sea y que eh, ese 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 capital social, por así decirlo Permite que en un momento dado digan Ah sí, a mí me gusta el anime o me gusta el manga O hago cosplay o etcétera Y eso sea algo mmm, Aceptable Encomiable, digno de elogio Y de alabanza, por supuesto ¿no? Es cool ser eh, Cualquier cosa que seas Siempre y cuando seas cool, incluso Sin esa cosa es cool ser otaku, es cool ser gay, es cool ser trans, es cool ser un montón de cosas, siempre y cuando seas cool, antes de todo eso. Ajá. Porque si no lo eres, si no eres cool antes de todo eso, por así decirlo, entonces eso que te gusta es raro, se sale de la norma, no funciona, no te permite eh, eh, convivir con otras personas, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos hablando de prejuicios, estamos hablando de puntos de comparación que no necesariamente son objetivos, no es la cosa en sí, no es que me guste el anime, las series, las películas, la música o lo que sea, es qué lugar ocupo en un entramado social. Y esto es algo que puede ser muy, muy interesante y que de alguna manera My Dress Up Darling parece que va a, a, a poner en contraste porque estos dos van a empezar a entablar una relación cada vez más constante, cada vez más cercana y probablemente van a empezar a conocerse mucho mejor unos a otros. De hecho, lo interesante de, de una uno de las cosas interesantes de este primer contacto que tienen eh, Wacana y Marin es que eh, Marin entra en contacto con el gusto de Wakana por las, por las eh, muñecas gina. Eh, y a diferencia de lo que él esperaba que ocurriera, ella no solo no lo rechaza, sino que lo valida. Le parece muy cool que Wacana sea aficionado a, este, a, a la producción. De estas muñecas Y eso lo hace a él sentirse más tranquilo ¿Por qué? Porque alguien de la casta social más alta de su clase Le ha dado una validación Es decir, en esto de lo que nos gusta Lo que no nos gusta Lo que forma parte de nuestros intereses Y lo que no Hay también juegos de poder Que pueden ser muy interesantes Así que vamos a ver Qué es lo que se desarrolla en esta serie Que creo que sí ya es una a pesar, Aparte de ser una de las más esperadas Creo que puede llegar a ser Una de las más interesantes y bueno pues llegamos al momento que probablemente estaban esperando que es el momento de hablar del de Retorno de la última temporada de Attack on Titan o Shingeki no Kyojin que pues causó bastante revuelo como suele suceder porque pues como todos sabemos es una de las series más populares y más influyentes en cierto modo de los últimos años. Digo en cierto modo porque creo que No ha sido realmente tan influyente En otros trabajos, es decir Attack on Titan ha mantenido una identidad Bastante, bastante propia Que le es bastante propia pues Y que en otras franquicias No se ha manifestado Como tal una tendencia O incluso un homenaje En, 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 pues sí, en otras franquicias Pues sí hay desde luego ¿no? no es como que Attack on Titan Sea la única que gira en estos términos Pero sí creo que no ha usado como muchas otras cosas una tendencia tan marcada en este punto todavía es pronto para decir si lo hará obviamente porque pese a que es una serie que ya lleva largo tiempo lanzándose como anime publicándose como manga y tal todavía estamos en estas etapas finales en las que quienes ya leí, leímos el manga pues ya sabemos en qué terminará y cuáles son a final de cuentas sus conclusiones quienes todavía no están en el proceso de ir descubriendo cómo esta historia se desenvuelve y a dónde planea llegar, por supuesto, ¿no? El primer episodio fue uno bastante mmm, notable, creo yo, que se puede decir así, ¿no? La, el, 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 nos había dejado la primera parte como en el cliffhanger, ¿no? En el que pues Eren activaba el titán de ataque, que aún sabemos que a eso es a lo que hace referencia el título de la serie en japonés, eh, y que Rainer, bueno, pues este, desde, el, desde el aire, eh, se prepara para este difícil reencuentro, digamos, entre este par de rivales de hecho esto me hace pensar un poquito como en la rivalidad que han tenido estos dos desde siempre ¿no? desde que Rainer formó parte de las filas del de Escuadrón de Reconocimiento, bueno, desde mucho antes incluso, desde los periodos en los que ambos estaban entrenando para apenas unirse a, al ejército, todavía no todavía ni hablar de, 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 de la Legión de Reconocimiento y tal pues, ¿no? Eh, esta rivalidad que existía entre ambos, que de alguna manera muchas veces requirió colaboración por un lado, en otras ocasiones requirió competencia por supuesto y que cuando se reveló el momento culminante en el que se supo pues que Rainer, Bertholdt y Annie en realidad formaban parte de lo que en ese momento eran los enemigos pues ellos eran el titán acorazado, el titán colosal y la titán femenina, digamos, eh, convirtiéndose automáticamente en enemigos de la humanidad como lo conocíamos, pues es una rivalidad que ha seguido eh, creciendo, digamos, y desarrollándose conforme los acontecimientos también se han ido desarrollando. Creo que lo interesante, a final de cuentas, es que también aquí hay una rivalidad desde cierto punto de vista ideológica. En tanto que Eren defiende lo que él entiende y llama libertad, que es básicamente... Bueno, no entremos en ese detalle, creo que podemos hablar de esto en, otro, en otra ocasión con mucho más detalle. Rainer defiende algo que creo que es, nos sé, es en cierto modo más cercano. Y quizá por eso es que algunas personas empiezan a empatizar un poquito más con él Sino con la nación a la cual pertenece, que es Marley, sí con él de manera personal porque Rainer a final de cuentas defiende algo, insisto, que nos es un poco más familiar, que es la comunidad. Rainer pertenece a una comunidad, ya lo sabemos ahora, a una comunidad oprimida además, oprimida por el reino, bueno, por el país de Marley, que eh, tiene muy pocos resquicios de, de, de libertad, por así decirlo, ¿no? Eh, quienes de alguna manera adquieren el honor de convertirse en los titanes cambiantes Y formar parte del ejército de Marley Como, el, como, como fue el caso de Rainer, De una manera bastante atropellada pero, pero bueno, como fue su caso Logran ciertos beneficios, ciertos privilegios Y alimentan un poquito más la esperanza de algún día Dejar de ser esta, eh, pues este grupo de personas eh, oprimidas eh, eh, separadas de los demás, marcadas por la diferencia y adquirir un estatus de verdadera dignidad humana en un grupo social que les necesita y al mismo tiempo les menosprecia. Cosa interesante, pues, ¿no? Porque eh, eh, estos titanes, estos formidables titanes que, que, que solían ser, al final de cuentas estaban subyugados a un sistema que, no, que los menospreciaba y los maltrataba muchísimo, ¿no? Cabía suponer quizá la posibilidad de pensar que ellos, teniendo en sus manos un poder tan grande como el de los titanes, eh, podrían haberse revelado en su momento, podrían haberse unido a, 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 al... A, a, a los eldianos de la isla de, de Paradis, por ejemplo, y podían desde ahí clamar por su libertad y por su independencia. Sin embargo, pues, digo, en esta defensa de la, de la comunidad, que a final de cuentas es una comunidad de rehenes, ¿no? Rainer y los demás, pues, a final de cuentas, intentan cumplir cabalmente pues, con su misión. Y en ese sentido creo que los hace para un cierto sector de, de, de los fans lo, lo hace bastante más cercano, lo hace, hace, hace que sea un personaje con quien se puede uno identificar cosa que creo que no pasa tan fácilmente con Eren sobre todo porque a Eren lo hemos visto transitar de, de un chico con ideales de libertad con ideales incluso de venganza de una venganza muy justa desde, desde cierto punto de vista, por supuesto para irse convirtiendo en una persona despiadada, cruel que, que ha admitido una idea en su corazón una idea que yo considero bastante perniciosa en términos generales que es la de que la única libertad es la libertad de oprimir a otros. Es decir, se ha identificado plenamente con sus agresores. No porque considere que sus agresores tienen la razón, ni mucho menos, sino porque ha aceptado la verdad que ellos promueven a partir de sus acciones. Y esta verdad es que el más poderoso, el más fuerte, tiene el derecho de oprimir al más débil y ese es el significado de la libertad al menos en, en, al menos esas son las acciones de Eren eso es lo que Eren dice a través de sus acciones habrá que ver qué es lo que pasa ahí porque por supuesto todavía ten, tenemos pendiente el posible reencuentro entre Eren y su hermano Jick que pertenece a, 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 al grupo digamos como de Rainer y que de alguna manera también los ha traicionado porque tiene una misión en la vida ¿no? que es básicamente un plan para terminar de una vez por todas con este mal que representa su raza que representa la raza Eldian y que él cree que una vez uniendo eh, los dos, eh, pues digamos como las dos partes, es decir, la sangre real que, que Jik representa como pues como descendiente, digamos, de la familia real, más el poder del titán fundador que Eren conserva para sí mismo que la unión de estos dos de alguna forma se traduzca en la extinción total del pueblo eldiano ¿no? y con esto la eliminación del de mal que son de alguna manera los titanes en un mundo donde insisto, ¿no? donde aparentemente la ley del más fuerte es la que impera en ese sentido, Attack on Titan es interesante porque si bien toma algunos elementos de la realidad que vivimos y los presenta eh, sin tapujo alguno, cosa que creo que es bastante atractiva para muchas personas, mi crítica siempre ha sido y, y, y creo que siempre va a ser al menos en el nivel ideológico de la historia, que sus héroes representan y, e idealizan incluso eh, aspectos que no son tan, que no están tan chidos, creo yo, que no son tan encomiables. Por ejemplo, eh, este individualismo salvaje de Eren me parece que es algo sumamente detestable, que, que, que no vale la pena mostrar como tal y que vamos a ver qué tratamiento le da el anime a esta historia. Eh, esta fe irrestricta que tiene Jig, por ejemplo, en que el mal sí puede ser, sí existe y puede estar concentrado en una sola raza pues y que, y que la paz... Eh, la única paz aparentemente que puede existir es la de la eliminación, la del genocidio y por supuesto ¿no? la, 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 los ideales que defiende Rainer que si bien creo yo que nos pueden ser más cercanos por el tema de la comunidad por el tema del, del defender no a uno mismo, sino a lo que nos es cercano y querido, a final de cuentas es algo que se pone al servicio y a la sumisión, digamos de un grupo particular que saca todo el provecho de esto Así que bueno, pues sí, la verdad es que Attack on Titan tiene elementos bastante interesantes. Tiene elementos eh, que, que, que forman parte pues, de, de, de del mundo real tal y como lo conocemos y que al final de cuentas es bastante interesante en sí mismo. Creo que de todos modos es algo que eh, vale la pena analizar con cuidado, cuestionar y criticar en la medida en la que las cosas se nos van presentando. Así que bueno, pues eh, Attack on Titan es uno de los estrenos más interesantes, más importantes, por supuesto, y vamos a estar platicándola muy seguramente con bastante constancia en este podcast. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme en un episodio más de Anime al Diván. Ya saben ustedes que eh, pues me encuentran en mis redes sociales como Freud Chicken en prácticamente todas partes y que ahí pues comparto todo lo que hacemos en, eh, en Tadaima, algunas de las noticias que son en Tadaima.com.mx. También no olviden que la familia de este bonito medio tiene un montón de contenido a su disposición aparte de las noticias, como los podcasts, el... el Shuffle de Kika que ya tuvo su primer episodio de este 2022 el Rage Quit de Marmota y IQ que también ya tuvo su primer, su primer lanzamiento de 2022 esta misma semana, todavía nos queda pendiente el Bits and Bytes de Chris hablando sobre la tecnología y los últimos avances de gadgets y demás cosas que seguramente serán muy muy interesantes para ustedes y ahora finalmente el Anime al y luego el Tadaima Live que se va y que inicia pues eh, a partir de esta semana y que se transmitirá los miércoles en punto de las 8.30 de la noche eh, no me quiero despedir sin antes volver a agradecer nuevamente a todos los que eh, me hacen el favor de escuchar semana con semana este podcast y nos escuchamos de nueva cuenta la siguiente ocasión, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches